0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta com o podcast Entendes o que Estás Lendo, momento de meditação bíblica, de entendimento, para a gente aprofundar um pouquinho nas Escrituras. Bem-vindo você que é apaixonado, apaixonada pela Bíblia, assim como eu, que gosta de aprender mais da Palavra de Deus. E vamos junto nessa caminhada. O capítulo 12 é um daqueles capítulos especiais da Bíblia que se destacam, que começa a falar do chamado de Abraão, da, da escolha de Deus aquele que ficou conhecido como o pai da fé. Né? Ele, esse capítulo 12 ele se destaca das páginas das Escrituras Sagradas por trazer à tona o começo da linda e bela trajetória do pai da fé, Abraão, que é respeitado por três das maiores religiões mundiais que nós temos hoje, né? É, é pelo islamismo, pelo judaísmo, pelo cristianismo. Ele é considerado um personagem de destaque em todas elas. Então Deus dá a Abraão, nós vemos aqui no comecinho da história dele, uma promessa que faria dele uma grande nação, que ele seria abençoado e que ele seria consequentemente uma bênção para outros povos. A bênção de Deus sobre a vida de Abraão seria espalhada. Né? Então Deus disse assim para ele, ó, é, Deus lhe promete uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar, ele nem sabia. Deus diz assim, ó, sai da tua terra do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei". Então a jornada do dia a dia dele sob a direção divina foi um ato de fé para tomar posse da promessa definitiva. A estada em Arande, onde se pode dizer que a peregrinação teve um verdadeiro começo, entra em cena, a figura do seu sobrinho Ló, também aqui no relato, que se mostra ser um homem muito diferente de Abraão em caráter. Né? À medida que a história desse pequeno grupo de viajantes, Abraão, sua família, seu sobrinho, vai se desenvolvendo, nós começamos a ver a graça de Deus sendo revelada constantemente na condução da vida de Abraão para que os propósitos de Deus se realizassem. Então, vamos analisar alguns pontos importantes para a nossa compreensão aqui do capítulo 12. Primeiro, uma chamada foi dada. Nós não conhecemos a forma específica como aconteceu, mas sabemos que foi uma mensagem clara e explícita que Abraão recebeu. Ele deveria deixar tudo. Essa foi uma convocação inconfundível e foi repetida. Esses chamados geralmente se opõem às inclinações carnais, vai é totalmente o contrário. Então, os perigos cercam aquele que deve responder ao chamado, pois o cananeu estava então na terra ainda. Então, a convocação de Abraão foi sustentada por uma promessa. Deus o chama e Deus o, o, faz a ele a promessa, uma orientação para a terra. A primeira chamada foi para uma terra. A segunda foi para um lugar definido. A princípio, Deus não disse a Abraão que ele lhe daria a terra, mas apenas a mostrou. Deus não revela todas as riquezas de sua graça de uma única vez. A promessa foi suficiente para Abraão. Ele sai da planície da Caldeia para a terra que Deus tornaria por meio dele e de seus descendentes a terra mais famosa do planeta. Sempre ouvindo a voz não ouvida por outras pessoas, Abraão foi conduzido. Sublime essa fé do patriarca, ele procurou por uma cidade embora ele não a estivesse vendo. Por isso ele é o pai da fé, porque ele tinha certeza das coisas que ele não via. Né? Depois nós vemos que as promessas de Abraão podem ser divididas em sete partes. Uma grande herança, uma grande poster, poster, pros, posteridade, desculpa, um ótimo nome, um nome reconhecido, uma grande bênção, uma grande aliança, uma ótima defesa e uma grande influência. Coincidentemente Jesus fez sete promessas aos seus discípulos também, Jesus prometeu a eles o reino, o reino dos céus, a consolação divina, uma herança da terra, uma satisfação divina, a misericórdia divina, a visão de Deus em sétimo lugar, sétimo e último. Um lugar na família de Deus, Mateus 5, do 1 ao 9, você pode ver isso aqui. E o Cristo glorificado também fez promessas à igreja, que são a árvore da vida, a coroa da vida, um maná escondido, uma pedra branca e um novo nome, poder sobre as nações e a estrela da manhã, um traje branco, a distinção de ser feito pilar no templo de Deus e um assento no trono de Cristo. Você pode ver lá essas promessas, Apocalipse 2 e 3. Então Deus Ele disse a Abraão: você será uma bênção. Isso faz parte da promessa dada a Abraão. Ele deveria ser uma bênção para todas as nações, né? É uma grande alegria para uma alma devotada a Deus tornar-se uma bênção material ou espiritual para os outros. Todo homem de fé, ele se torna uma bênção, ele é um centro de bênção, não para nele. É, isso transborda para os que estão à sua volta. Ele, quando, ele, quando o homem é abençoado, ele se torna um abençoador. Né? Então o cristão ele deve também, intencionalmente, abençoar os seus semelhantes. Um homem fiel, ele é uma bênção para quem recebe a sua influência. A vida de um servo de Deus só pode provocar escárnio e oposição em algumas almas, mas em outras, alegria, gratidão e amor. Ser uma bênção através do poder e do favor de Deus é a maior honra que alguém pode receber nesse mundo. Ser o embaixador de Cristo nessa terra. Um propagador de uma mensagem de um outro país. Então, foi Deus quem fez uma benção, Abraão ser uma bênção. Ele deu-lhe o poder, fomentou sua fé e perpetuou sua influência até hoje. né? Milênios após Abraão, o nome dele ainda continua influenciando. Então... Deus adaptou sua promessa àquilo que sabia ser o desejo da alma secreta de Abraão. Deus viu no coração um desejo de elevar os homens a um nível mais alto. Então ele a gratifica fazendo de Abraão uma bênção. No verso 6 ao 9, nós vemos que Abraão ele ergue um altar para o Senhor que aparece a ele, ou seja, em comemoração à visão. Então, assim começa uma longa linha de teofanias, né? que é o termo que se usa para essas aparições. É... Então, a grande lição desse registro é a adoração do homem procedente da graciosa revelação de Deus. Outro ponto aqui importante é o registro da conexão, né? da conexão da promessa com a revelação. O Senhor apareceu. E quando apareceu, ele deu a sua palavra de promessa. Ele disse, a tua descendência, Abraão, eu darei essa terra. Então, note comigo que nós somos lembrados, portanto, no início da história da religião, no início da história da adoração aqui, que para sua manutenção é necessário não apenas uma revelação à mente e ao coração, pelo Espírito. Abrão ele constrói altares nos vários estágios de sua peregrinação, ainda indo para o sul. Embora nós não vemos aqui falar de uma concessão distinta de Deus em relação a cada altar, nós podemos claramente supor aqui que, especialmente como a montanha é especificada, os altares marcavam não meros lugares de descanso mas as cenas de comunhão especial com Deus eram relatos e lembranças de aparições e de revelações de Deus a Abraão. Então Abraão, nós podemos fazer aqui uma comparação dele com Caim. Veja a grande diferença de Abraão para Caim, porque Abraão é, e Caim eles andaram pela terra como nômades, da mesma forma. Mas veja a grande diferença. Abrão e Caim saem do lugar de seu nascimento. Caim saiu do Éden e Abrão de Ur dos Caldeus. Ambos saíram em obediência à palavra de Deus. Aquele que chamou Abrão já havia banido Caim. Então ambos estavam sob a proteção do céu. Caim defendido pelas marcas que tinham no seu corpo e Abrão protegido pelo braço de Deus. Abrão e Caim viveram até o fim de suas vidas, não encontrando uma habitação permanente na terra. Ambos andaram como nômades pela terra. Caim, ele viaja para longe de Deus, enquanto que Abrão, ele viaja com Deus. Então Caim, ele vaga pela face da terra. Abraão, ele não só fica vagando errantemente pela terra, mas ele caminha dentro das fronteiras da terra prometida. Caim, ele foi aquele que fugiu sobre a maldição do céu. Abraão, ele foi coberto pelo favor do céu. Caim, ele era um símbolo do pecador que buscava descanso e não encontrava. Enquanto que Abraão descobriu que andar com Deus e confiante em Deus era a chave para a felicidade. Eu quero finalizar aqui essa, esse capítulo 12 te convidando a reflexão. Para por um minuto você parasse e pensasse nas suas jornadas pela vida. Com quem você se parece mais? Com Caim ou com Abraão? Com aquele que andou para longe de Deus Ou com aquele que andou por, com Deus Com aquele que vagou Pela face da terra errantemente Ou com aquele que caminha Pela terra dentro das promessas De Deus Pense nisso Caim viajou para longe de Deus E Abraão viajou com Deus E eu deixo aqui uma pergunta para sua reflexão E você? Como você tem andado por essa terra? Com Deus Ou para longe de Deus? Pense nisso, deixa aqui o meu abraço e te espero no próximo episódio do nosso podcast. Entendes o que estás lendo?